0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi e hoje nós trataremos sobre o encaminhamento ao psiquiatra. Quando que eu encaminho o meu paciente para o psiquiatra e quando ele precisa tomar medicação? É um tema bastante polêmico no nosso universo psi. Desde a faculdade, muito se fala sobre a medicalização de pacientes ou não. E é por isso que eu estou com esse time de peso aqui, o Igor, a Silmara, a Juliana, para que nós possamos discutir, debater um pouquinho sobre isso, quando eu encaminho e quando é necessária a medicação. Eu me recordo, galera, que desde a faculdade era um tema muito polêmico. Eu tinha professores totalmente avessos à medicalização e outros que falavam da sua importância. O quanto era necessário para a melhora dos pacientes em determinados quadros. Só que ficava numa linha muito subjetiva, de difícil entendimento. Parecia mais uma falha do terapeuta se ele tivesse que encaminhar. Ou que a gente estaria defendendo alguma coisa da indústria farmacêutica, hum. né? Então a gente estaria fazendo a manutenção aí né, de, de algo que não está a favor das pessoas. Eu já passei pela experiência de terapeutas que não apoiavam... Bem, Para quem não se recorda, não viu outro podcast, eu tenho diagnóstico de transtorno afetivo bipolar tipo 2, eu preciso da medicação. Mas eu já passei por terapeutas que diziam não... Não, acho que você está mascarando o seu sintoma, então eu prefiro que você venha aqui pra gente saber quem é você de verdade, pra gente poder cuidar, ah, e outros pelo contrário, né, já tive outro terapeuta que foi quem me encaminhou para o psiquiatra que fez totalmente a diferença na minha vida enquanto ser humano, quando, o quanto eu precisava disso para me, me estabilizar dentro do meu quadro de bipolaridade. Pensando nessa polêmica, nesses pros e contras que a gente vai discutir agora, o que, que você tem para colaborar aí com a gente, Silmara? Como é que a gente pode começar essa conversa? É, eu acho que tem
1: muitas crenças a respeito da medicação, né? É, eu acho que tanto por parte, às vezes, do profissional, como por, por parte também do cliente, uhum. né? Perfeito. E se isso é, combina, vamos dizer, as duas crenças combinam, né? Tanto do do cliente quanto do psicólogo E aí né, existe uma resistência maior desse encaminhamento né? uhum. Algumas crenças é justamente isso ah, Que de repente um, o, o profissional, né, o psicólogo, o terapeuta Ele tem que entender ali de uma forma mais abrangente Como que é o funcionamento daquele paciente Que de repente a medicação pode mascarar algum tipo de... Né, de nuance da personalidade, alguma coisa nesse sentido uhum. Que vai ao encontro de algumas crenças de cliente Que tomar medicação pode influenciar na personalidade Pode mudar a personalidade da pessoa uhum. E isso é um mito, né? É isso mito. na verdade é uma crença né, é, totalmente distorcida, não muda uhum. né? O que às vezes pode acontecer é que a pessoa, dependendo da idade, né? que ela vai buscar o tratamento, ela tá tão acostumada né, com aquele Despeito. sintoma, com aquele jeito de funcionar, vamos dizer assim, que fica até difícil dela distinguir o que de fato é a minha personalidade e o que de fato é.
0: Esse ponto sintoma, é muito importante. Né? Isso é muito importante. É. O que você está dizendo, tem um nome para isso. Quando o meu sintoma é egosintônico ou egodistônico. egocintônico é quando eu acredito que aquilo diz respeito a quem eu sou. Isso. Então, a minha fase depressiva, um exemplo, a minha fase depressiva, por muito tempo eu me pensei como alguém deprimido, como alguém que tivesse esse humor rebaixado. E poucos eram os momentos da fase de hipomania, mania, porque no bipolar tipo 2 é esse o funcionamento em geral. Então eram poucos os momentos em que eu me sentia muito bem. Então eu tinha uma identificação com aquele processo. Com a medicação eu me perguntava, nossa, quem é esse Júlio que está surgindo? Mas não porque o, a, o sintoma fazia parte da minha personalidade, certo? É porque eu estava tão habituado, tão identificado com aquele modo de funcionamento que você passa a se ver a achar que aquilo diz respeito à sua identidade. Então isso seria o ego sintônico. Com o uso da medicação, foi possível tornar ego distônico, entender que aquilo não tem a ver comigo. Pelo contrário, é uma, uma disfunção no funcionamento cerebral produtora daquele sintoma que, quando regulada pelo uso da medicação, permite que eu descubra outros aspectos do Júlio que antes não o que estava mascarado eram aspectos positivos meus que não eram permitidos, que eles aparecessem por conta da, da ausência do uso da medicação e por conta daquele rebaixamento de humor não permitia que eu né, viesse à tona esses, essas outras características então é o abesso, 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 é o contrário exatamente, então tem essa
1: essa ideia, né e esse receio. Então, acho que faz parte também é, do papel do psicólogo fazer uma psicoeducação, né? quais são as vantagens né? uhum. da, da medicação, o que, que é esperado de uma medicação, né? é, mas antes disso, eu acho que até psicoeducar sobre uma possível avaliação psiquiátrica, porque tem muitas crenças também em torno disso, né, de nossa, mas ir a um psiquiatra, né, é... Um atestado de loucura, exatamente, né? Exatamente, né, existe uma, como que eu posso dizer, um preconceito sobre isso, né, e, e, e a gente precisa desmistificar isso, porque se a gente tá com dor de dente, a gente vai ao dentista, né, uhum. ninguém fica pensando, ó, oh, a menina não cuida da boca, não vai desleixada, <risos> ninguém fica pensando nisso, pode até pensar também, mas ninguém... <risos> Né? Ah, se tá com dor no pé, vai no ortopedista, então não tem tanto receio. Agora, quando se fala de psiquiatra, né é uma coisa que é tabu mesmo, né? então acho que cabe é um papel também nosso de desmistificar essa ideia de normalizar que... né normalizar é. exatamente normalizar o cérebro ele faz parte do corpo né isso.
0: então a gente precisa cuidar. e é um sistema que pode ter um funcionamento ali falho como qualquer outro sistema do organismo hum. e aí a gente precisa procurar não tem a ver com força de vontade não né? as pessoas vão se você tiver muita força de vontade se você se esforçar você vai conseguir superar isso eu sei que você vai conseguir superar isso.
1: Exatamente, é pior, né? Isso. Porque a força de vontade não, não resolve, não adianta. E o que faz né? a
0: pessoa se sentir mais culpada ainda, menos capaz, mais desesperançosa. E aí as duas coisas são ruins. Se ela procura o psiquiatra, ela vai se sentindo mal. E se ela não procura, ela não consegue vencer aquela dificuldade porque ela precisa do medicamento. Então ela fica sem saída mesmo.
1: Exatamente. Então a gente pode auxiliar, sim, né, o nosso paciente nessa psicoeducação, né, assim, de repente até elaborar com ele quais são as perguntas que você pode fazer, Ai, né, quais são as perguntas que você pode fazer ao teu psiquiatra, né, é, curiosidades que você tem a respeito, se ele te passar alguma medicação, se for o caso, porque às vezes não é o caso de medicação. <risos> Né? O psiquiatra está ali para fazer uma avaliação mais profunda. Ele né? é um
0: profissional gabaritado para dizer se precisa Isso. de medicamento ou não. Quando eu faço um encaminhamento para o psiquiatra e eu ponho no meu relatório, eu coloco ali todos os sintomas que eu percebo no paciente, que parecem preencher tal quadro diagnóstico, mas eu finalizo dizendo, encaminho para avaliação do quadro, confirmação, Avalio para confirmação ou não do quadro Início ou não de tratamento medicamentoso Quem vai dizer isso é o psiquiatra Não é o psicólogo que vai definir Se a pessoa precisa de medicamento ou não
1: É, exatamente A gente pode instruir os nossos né, clientes quanto a isso É lógico que não é numa consulta De três minutos com o psiquiatra Que isso vai é, que, que vai adiantar Ou que vai ser né? enfim, assertiva então a gente pode sim né, uhum. orientar os nossos clientes a quais perguntas que ele pode fazer as curiosidades que ele tem a respeito da medicação quais são os efeitos colaterais esperados se né, acontecer, acontecerem esses efeitos o que, que ele pode fazer né, por quanto tempo dura? Então tudo isso vai é, tornando mais familiar, eu acho que pro pro nosso cliente e menos vai assustador, é, exatamente né? ele vai vendo que olha é possível né? Eu posso me sentir seguro né? É, com essa avaliação né? Tem ali um profissional que, que está preocupado de fato né, Ou pelo menos ele pode perceber que aquele conforme a conduta daquele psiquiatra ele pode perceber, nossa, ele de fato está investigando de uma forma mais abrangente, mais profunda aqui. E é importante questão. o que você
0: está dizendo, porque, ó, se eu fui ao psiquiatra, fiz três minutos de uma consulta, ele nem olhou na minha cara já receitou o X remédio, uhum. né, foi grosseiro comigo, né, Muda de médico. Muda de médico. Não tem medo. Muda de médico. Você não é obrigado. Exatamente. Não sou obrigado. Não. Você precisa confiar no seu médico. Tanto quanto você confia no seu terapeuta. E você também, psicólogo. Que vai encaminhar pacientes para o psiquiatra. É importante que você tenha um profissional. Que seja da sua confiança. Que você sabe que vai tratar bem os seus pacientes. Que faz uma consulta com um tempo prolongado. Que tem discernimento na hora de medicar, né, que tem um contato com você, se vocês precisarem discutir, os dois têm dúvidas a respeito do diagnóstico, vocês precisam discutir juntos a respeito daquilo, cada um vai dar o seu parecer para chegar no que é melhor para aquele paciente, então às vezes a gente precisa, né, é, encaminha uma vez, vê qual é o feedback do seu paciente, encaminha para outro, pergunta para um colega que já tem um psiquiatra que lhe encaminhe e que tratou bem os pacientes dele, de repente você consegue fazer uma parceria e consegue também encaminhar para esse outro psiquiatra, enfim, faz parte do nosso universo do psicólogo clínico, ter um contato com o psiquiatra da nossa confiança, para poder tentar encaminhar os nossos pacientes evitando esses problemas.
1: Inclusive, se for o caso de um tratamento medicamentoso, você é, saber né? Olha quais são é, os efeitos que esse paciente pode ter. Às vezes ele vai ficar mais sonolento durante um Isso, período, perfeito. Né, às vezes ele vai ficar mais né, de repente um pouco mais animado Então uhum. você sabendo também é, Quais são os efeitos esperados Você pensa no teu, na tua linha de, de tratamento uhum. Às vezes você não vai usar uma técnica ali, Ou de repente você vai abordar um assunto Porque de Naquele repente não momento. vai ser pertinente Não vai ser assertivo uhum. Então isso é importante também Você saber qual é a linha de raciocínio do, do psiquiatra Para você também em paralelo
0: né? direcionando o seu tratamento. Perfeito, muito bom. Obrigado. Viu muitas, olha, altas dicas aí, orientações que a Simone trouxe para gente. E agora, Igor, tem mais um ponto que eu acho importante a gente discutir, já que tem uma é difícil para o psicólogo perceber o momento do encaminhamento. O que ele pode fazer para auxiliá-lo? O que ele pode usar para auxiliá-lo nesse momento de encaminho ou não encaminho? Como é que isso pode ser feito? Existem diversas ferramentas dentro da, da prática clínica, o nosso próprio olhar,
2: nossa escuta, a gente vê como que esse paciente chega, como que ele fala, como que ele organiza as ideias, já é um pontapé, a gente começa a identificar como que está, quão organizado o quão desorganizado está esse paciente que nos chega. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante de utilizar é mais fazer um mapeamento histórico ali, com uma anamnese, um conteúdo ali... É sobre como é que era o relacionamento familiar, se dentro da própria família existe um pré-diagnóstico, até mesmo um diagnóstico, quem já sabe que dentro do, desse contexto genético, o paciente pode vir a ter, pode ter uma pré-disposição como não. Então, a gente tendo essa informação, já é um, um dado muito importante. E existem as ferramentas também, que é de verificação de humor, que ela é uma, pode ser utilizada com escalas, essas escalas são do, de um formato mais quantitativo, com perguntas às vezes bem objetivas para aferir o quanto de humor em cada uma das áreas seja de ansiedade, seja de depressão, nível de desesperança, até mesmo risco ou quadro de suicídio. Uhum. De um modo quantitativo, a gente vai alcançar um score, um, um valor mínimo, um valor médio, moderado, grave. Então, quando chega nesse patamar de moderado a grave, já é um alerta, já começa acho que seria necessário fazer um encaminhamento. Eu geralmente quando faço a minha aplicação das minhas escalas eu junto um pouco do que o paciente me traz e eu gosto de fazer mais uma, mais uma avaliação para ver se dá uma, uma diferença uhum. com a, a que eu estou fazendo hoje e a que eu vou fazer na semana que vem, que às vezes tem uma, uma semana bem difícil uhum. e na semana seguinte os scores são bem reduzidos. Então, a gente faz esse acompanhamento, se mantém ou se até tem um agravamento. Quando tem esse agravamento desse leve para o moderado, até mesmo moderado com grave, Aí já faça um caminho muito direto para fazer essa análise, para ver o que está que acontecendo. Se, se esse diagnóstico eu estou percebendo, o psiquiatra também vai perceber. E aí talvez entrar com uma medicação, ou tentar algumas outras estratégias. Esse papo que você teve com a, com a Silmara antes, ele é muito, muito real, porque Sim. às vezes uhum. o paciente ele vem com essa queixa de, mas será que sozinho eu não consigo? Será que eu estou falhando eu nisso? E até mesmo do outro lado, o psicólogo, que tem uma tendência a não querer encaminhar, fala, será que eu não estou sendo suficiente com as minhas técnicas o que eu estou apresentando aqui? Então, os dois lados têm essa questão. Será que eu estou falhando? Sim, olha como mesmo? as
0: crenças né, influenciam ali dos dois lados a respeito do andamento das Exato. sessões. O psicólogo, com suas crenças, eu não estou sendo suficiente. O, o paciente também, será que eu não estou sendo suficiente? Estou sendo falho para não dar conta da minha vida a ponto de precisar de medicação? Pois né? é. com gente deu o exemplo do, da dor de dente.
2: Como falho você está sendo consigo mesmo de sentir uma dor de dente? E você toma um medicamento e melhora essa dor de dente. É. Poxa vida, eu tive que tomar um medicamento para sarar a dor de dente. Uhum. Que bom que sarou a dor de dente. A mesma coisa com episódios depressivos, episódios de ansiedade. Uhum. Às vezes a gente não tem esse controle todo desse organo, do seu organismo. Uhum. É uma questão que está fora da gente. Perfeito. E também tem as crenças que acabam atrapalhando. Essa, até mesmo assim, Mara falou que um dos efeitos colaterais tem essa lentificação e tem uhum. até essa agitação. Queria aquela ideia de que não tá sendo eu. Uhum. É um não eu. É uma pessoa que tá ali por conta do medicamento. E geralmente não é isso. Vou ficar dependente. Vou ficar dependente. Exatamente. Do medicamento. Né? E não é bem assim. Existem protocolos a ser seguidos. Eu Geralmente fui. o psiquiatra ele entra com uma dosagem bem menor, uma até de adaptação e observa. Uhum. E às vezes vai ter um efeito colateral que ele é bem ruim. Uhum. E tudo bem, faz parte. Tenho... No, início, no início, inicialmente. Uhum. O psiquiatra entende-se que ele vai fazer a testar uhum. Tem um medicamento que para esse tipo de diagnóstico vai funcionar legal, mas para aquela pessoa em si, por conta do biotipo dela, questões uhum. biológicas dela, não vai funcionar. E aí, tem esse, esse período de adaptação. Se não funcionar, aí faz a, tro, a troca. Mas acho que é ele que pega nesse momento da, da adaptação. Hum, o paciente às vezes não está tão preparado para sentir tudo isso de uma vez só e faz uma, apenas uma, uma tentativa. E aí dá tudo errado, dá esses efeitos colaterais, não gosta. Tô pior é com desistir. o remédio. Nossa, é, tomar é pior. é. E piorou. Aí acaba desistindo, acaba não tendo essa, esse preconceito
0: com a psiquiatria. Fala, não, eu quero comigo mesmo melhorar. Não é e aí assim que, que funciona. É, e às vezes, olha, o que você está trazendo é complicado. Quando o paciente se recusa a tomar medicação, mas ele precisa. Você, psicólogo, precisa avaliar se vale a pena mantê-lo em tratamento. Olha quão sério é isso. Né? Não é o paciente que vai decidir se ele precisa ou não de uma cirurgia, se ele precisa ou não injeçar um braço. Se você tem certeza que naquele quadro a pessoa precisa de medicação e ela se recusa a tomar e ela não tem melhorado na terapia por conta da ausência da medicação, você, psicólogo, pode dizer eu não consigo dar continuidade ao seu atendimento se você não tomar medicação. É, a gente fica limitado.
2: Né? A gente consegue caminhar até um certo ponto. Chega um outro ponto que a gente precisa de um suporte também. Essa combinação psiquiatria, psicologia e essa uhum. triagem tipo, junto com o paciente uhum. é uma combinação que funciona. E aí voltando para as escalas, as escalas elas funcionam mais com, com esse suporte. Ela é um número. Uhum. Apresentou um número lá se ela é moderada, se ela é grave, se ela é leve, se ela é mínima. Só que desse número a gente transforma de uma maneira qualitativa. Então primeiro uhum. quantifica quanto que é e vai esmiuçando até quando, desde quando você percebe suas mudanças, como que é essa frequência, em que momentos que isso acontece, a gente começa a esmiuçar entendendo se esse é um quadro recente, se é um quadro que acompanha há anos, mas agora que está procurando ajuda. Então com esses dados, eu acho que são o conjunto da ópera que a gente vai entender se é necessário fazer um encaminhamento ou não
0: fazer um encaminhamento. Perfeito. Perfeito, muito bom. Obrigado. Obrigado também pelos pontos muito relevantes aí para a nossa discussão. Acho que é importante a gente compondo essa ideia dos preconceitos, os dados objetivos que podem ser utilizados pelo psicólogo para fazer o um encaminhamento. Agora, Ju, tem outra parte que é a medicação. Né? Quais os benefícios você como neuropsicóloga? Olha a responsabilidade. Quais os benefícios? O que que o paciente pode esperar a partir do momento que ele usa a medicação? O que que o psicólogo precisa observar também nesse momento onde que é introduzida uma medicação para aquela pessoa? E aí o que que eu espero durante as sessões clínicas? Você pode trazer para a gente esse respeito? Eu
3: acho muito, muito importante nós psicólogos entendermos um mínimo básico de psicofármaco. Porque é algo que vai ser um coadjuvante sim, né, e vai inclusive fazer toda uma diferença no seu manejo clínico, por exemplo, a depender do medicamento que ele toma, talvez você tenha que mudar o horário do atendimento, porque naquele horário ele não está mais tão atento, é um medicamento para ele dormir, talvez uhum. você atenda às oito, ele não vai estar tão atento, né, sim. então assim, são coisas que a gente precisa entender minimamente. É, a questão da medicação, ela é muito é, curiosa, né, porque eu, ouvindo um pouco do que vocês estão falando, é muito comum a gente entender que a psicologia, ela vai dar conta, a terapia, ela vai dar conta. Então é muito comum, ficar muito no imaginário do psicólogo, né, que a medicação ela é em último, último, último caso e não é bem assim, né?
0: É uma parceira é ali, que pode fazer com... ela pode potencializar é os resultados da terapia. inclusive
3: algumas coisas que você não alcança nas técnicas no manejo é por um desequilíbrio bioquímico. Né? Então às vezes você fica insistindo numa técnica ou vai de repente mudando formas de falar, mas a pessoa não alcança aquele insight, né? Aquela, aquele Ah, meu paciente é muito
0: resistente. É. Ah, meu paciente tem um estilo de enfrentamento muito cristalizado. Sim, ele não consegue ele mudar. Ele não consegue, é. ele não
3: consegue. Então, eu vejo que a gente precisa se apropriar sim disso. Uhum. Até pra gente conseguir, como vocês falaram, discutir com o psiquiatra, né? ter um bom canal de comunicação, como também é, dar um suporte pra esse... Paciente que sabe menos que a gente muitas vezes, né? Uhum. Que vai chegar em você, por exemplo, Juliana, eu tô começando a sentir isso, o que que é isso? Uhum. E aí você fala, não sei, né? Minimamente a gente precisa entender. E tudo bem, não sei, mas uhum. é uma vamos buscar entender o que que é, né? Uhum. E a medicação, quando a gente pensa, né? Pensando, vamos falar dos grandes contextos aí de adoecimento mental, depressão, ansiedade... Muitas das vezes as pessoas entendem como vou ficar dependente, né? Uhum. E aí eu acho muito importante a gente entender um pouco o histórico, né? Que aí a gente começa a falar dos bens de que realmente uhum. causavam dependência. São uhum. os famosos tarja preta, né? Uhum. Então, isso a gente precisa ir levando pro, pro nosso cliente, né? Na psicoeducação e informando, olha... Provavelmente não será, porque não é mais um medicamento utilizado. Você uhum. vai de cara saber se é, porque tem a tal da tarja preta, Sim. né? Mas os medicamentos que normalmente são usados, a gente pensa na sertralina, a gente uhum. pensa na fluoxetina, a gente pensa nesse talopran E a gente vai falando sobre isso e eu acredito que isso é muito importante antes dele ir ao psiquiatra, quando a gente aborda esse tema... É, vamos falar sobre uma avaliação psiquiátrica? Porque até como a Sil falou, eu também faço esse, esse tipo de é, manejo de falar lá no começo, que pode ser que uhum. em algum momento do nosso processo terapêutico a gente vai falar sobre um encaminhamento psiquiátrico. Né? Então... Eu
0: falo isso antes de ouvir a queixa do meu paciente. Lá no contrato inicial... Sim. Eu já comento, falo assim, olha, eu não sei aquilo que você vai me trazer, eu vou te ouvir. Às vezes nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para atender... Né? Então, se, às vezes eu preciso encaminhar para o neuro, para o psiquiatra, no atendimento infantil tem fono, tem psicopedagogo. É, oh, tem, é. né? Então, assim, eu já antecipo antes de ouvir o relato para que o paciente não pense uhum. de que, nossa, quanto grave é o meu problema para ele estar tá pensando em me encaminhar. Pra alguém Não, já diz, ó, faz parte, Sim. é rotina aqui da clínica é, para a gente que... poder cuidar da, da, de diferentes demandas. Porque
3: inclusive tem alguns pacientes que pensam que é ou uma coisa ou outra, é. né? É. Ou o um psicólogo ou o um psiquiatra. O psicólogo vai me dar a medicação? É Ah, verdade. mas o psiquiatra não pode fazer a minha terapia? Uhum. né Então, eu acho que, acho não... É da nossa né, função também levar essa informação, porque muitas vezes eles sabem muito menos do que a gente. Perfeito. né? Então, lá no começo eu já vou falando, né? já vou colocando como uma possibilidade, né, uma avaliação psiquiátrica. E quando a gente pensa na questão da medicação, a gente está falando de um organismo em desequilíbrio. né? Então, a gente pensa neurotransmissores, então não estão ali fazendo a sua função correta. E aí, a gente pensa que para se devolver esse equilíbrio, essa homeostase, a gente precisa de um medicamento. E muitas vezes eles perguntam: mas vai ser para a vida inteira? Mas vai ser para sempre? Eu uhum. sempre vou ficar dependente? Não necessariamente. Pode, pode ser, ser que, que sim. sim. Pode uhum. ser que não. Mas não adianta agora a gente ficar sofrendo aqui por antecipação uhum. sem saber se realmente né, a gente uhum. precisa. Que, inclusive, eu também falo, né? A avaliação psiquiátrica não é o mesmo que você vai ser medicado. Você uhum. vai ser avaliado eu por sei. alguém que medica, e... né? Que não é o que o psicólogo faz. Uhum. Né? Então, agora, ele é quem vai decidir. Então, não é o mesmo, né? A avaliação psiquiátrica não é o mesmo que medicar. Né? Uhum. Vai depender do que okay. ele entender ali da sua avaliação. E aí, falando dessa parte da, da medicação atuando no corpo. Eu acho interessante quando nós psicólogos, psicólogos pensamos nessa questão do o que a gente pode fazer conjuntamente com o medicamento, porque é muito comum né? na nossa prática a gente começar a falar com os pacientes sobre... Atividade física, sobre uma boa alimentação, sobre atividades prazerosas, sono. boa noite de sono, sono. né? Uhum. E isso também vai ajudando o organismo a entrar nesse ritmo mais organizado, bioquimicamente falando, Perfeito. né? Pode ser até que a junção do medicamento com esses hábitos saudáveis é, antecipe ou abrevie o uso do medicamento, uhum. né? Porque o esperado do nosso corpo é, se a gente tiver uma prática é, saudável, mentalmente falando, fisicamente falando, alimentar, é, o nosso corpo estar em equilíbrio, é o esperado. Mas pode ser que nós não tenhamos, então a gente uhum. precisa de um A mais, uhum. que é o medicamento. Mas a gente pode pensar que talvez a gente diminua a dosagem se a gente aumente atividades que vão nos ajudar a trazer esse equilíbrio para o corpo. Perfeito. Então o medicamento ele precisa ser conversado, né, abertamente, uhum. né, com o paciente. Então nós psicólogos precisamos entender que sim, os nossos pacientes vão precisar em algum momento. Todos não, muitos, sim, sim. né. E nós precisamos saber sobre medicamentos, né, porque eles é vão pra discutir nos perguntar. também
0: com o psiquiatra, também. Porque você é o profissional que acompanha aquele paciente. Toda semana, durante meses, durante anos, e o psiquiatra vai ver ele uma vez ao mês, às vezes a cada dois meses. E já aconteceu, por exemplo, de eu encaminhar uma paciente e ela ser medicada como depressiva, só que ela era bipolar. E eu tive que fazer três relatórios para poder provar por A mais B para o psiquiatra porque ela era bipolar e porque aquela medicação não estava correta para ela. Até que ele aceitou o terceiro, né, que foi assim, olha, critério diagnóstico tal, ela faz isso. Critério diagnóstico tal, ela faz tal coisa para ele poder validar, rever a medicação e aí o tratamento fluir. É, eu acho
1: que isso é muito importante. Já aconteceu comigo também, não como um paciente, mas com uma pessoa da família, uhum. da gente perceber que a medicação, que era padrão ouro, né, no caso do transtorno bipolar, estava deixando a pessoa, assim, totalmente prostrada, né, assim, totalmente alheia a tudo que estava acontecendo, né, e insistindo com a psiquiatra, olha, né? não, já passou, né, já passou do tempo de, do já organismo passou, se adaptar, tá, tá, tá realmente difícil, né. Mas não, é padrão ouro, é padrão, padrão ouro, vamos aumentar a dosagem. E aí chegou um momento que eu falei, não, então vamos trocar de psiquiatra. Né? <risos> vamos trocar de psiquiatra porque, de fato, não, você vê realmente a mudança por conta da medicação e que uhum. não está ajudando mais, né? Uhum. Então, acho que é importante. E enquanto o terapeuta conhecendo é, do que é esperado daquela medicação, você auxilia também, né? Você divide isso, você interage
3: com um psiquiatra. Perfeito.
1: Né, com essas informações. Eu acho
3: que é é, uma outra coisa também, pegando essa, essa observação né, que nós fazemos do, do cliente com o uso do medicamento, é o quanto que você falando de ego distônico e ego sintônico, a pessoa não sabe quem ela é, né, uhum. organizada <risos> bioquimicamente. Perfeito. E aí eu tenho né, um relato, assim, final do ano... Da pessoa estar esperando acontecer alguma coisa ruim porque ela estava muito bem.
2: É esquisito, né? E ela
3: falava assim, mas vai acontecer alguma coisa porque eu tô muito bem, eu tô dormindo, eu tô organizada, <risos> eu tô conseguindo pensar de uma forma. Vai acontecer alguma coisa? Calma, é só o um remédio. <risos> só o remédio com a terapia tá tudo bem, bem, né? E
0: pode estar bem,
3: né? É, assim a gente pode viver uma vida sem acontecer um susto daqui a um minuto, né? Ah. Isso também existe, né? Mas o quanto que isso tem a ver, né? Da gente ser, estar tão acostumado com aqueles sintomas há tanto tempo que na mudança, diante do medicamento, a gente se perde, né? E a gente acha que realmente aquilo é muito diferente do que você realmente foi. E é, yeah. né? Porque você não estava equilibrado, né? Bioquimicamente falando. Então, isso é muito importante da gente pensar junto com os nossos clientes, o quanto de crença que existe, né? Na, no uso da medicação Na possibilidade do uso da medicação De que vai me tornar uma pessoa diferente Né uhum. Eu vou perder as minhas características A minha personalidade vai mudar Não, talvez nós, estejam, nós estejamos falando De sintomas Que eles são egodistônicos, ego distônicos né uhum. E a gente precisa também ajudar a limpar isso Ajudar a clarear né? Porque a pessoa também não sabe o que está acontecendo né?
0: Olha aí, gente Como esse papo cresceu como se tornou rico tudo aquilo que nós dividimos aqui, espero que tenha colaborado, contribuído para que você avalie suas crenças a respeito do uso da medicação, quando ou não encaminhar um cliente, como você pode fazer, que tipo de instrumentos você pode utilizar que te auxiliem nessa, nessa escolha, né, se você vai encaminhar ou não e o quanto você precisa conhecer sobre medicação, sobre psicofármacos, para você poder auxiliar na psicoeducação do seu cliente, tá certo? Deixa seu comentário, entra no nosso grupo do Telegram, não deixe de acompanhar o nosso perfil do Voz no Instagram, e tem muito mais, cada semana tem um episódio novo aqui do nosso podcast, espero continuar encontrando você por aqui, tá bom? Um abraço e até mais, tchau, tchau!